0: Vor dem Gesetz sind alle gleich, so lautet das Versprechen des deutschen Rechtsstaats. In der Praxis sieht das jedoch manchmal ganz anders aus. Oft genug macht es nämlich doch einen Unterschied, aus welchen Verhältnissen die Person auf der Anklagebank kommt. Wer in großem Stil Steuern hinterzieht, kommt oft genug trotzdem mit einer Geldstrafe davon, während pro Jahr rund 7000 Menschen allein deshalb ins Gefängnis müssen, weil sie ohne Ticket, Bus oder Bahn gefahren sind. Kann so etwas gerecht sein? Ronen Steinke ist promovierter Jurist und schreibt für die Süddeutsche Zeitung. In seinem Buch »Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, die neue Klassenjustiz« übt er harsche Kritik am deutschen Justizsystem. Und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet »Klassenjustiz«. Oh, oh, Ja, willkommen Ronen. Im Rahmen deiner Buchrecherche hast du dir ja zahlreiche Gerichtsverfahren zu, ja man kann sagen, ziemlich geringfügigen Delikten angeschaut. Da ging es beispielsweise um den Ladendiebstahl einer Rentnerin, die bei einer Berliner Rossmann-Filiale Kerzen im Wert von 4,99 Euro klauen wollte. Die waren laut ihrer Aussage übrigens für den Weihnachtskranz bestimmt. Kannst du mal schildern, wie du dieses Verfahren damals erlebt hast?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal, liebe Katharina. Ich freue mich sehr, mit dir über meine Erfahrungen sprechen zu können. Ich bin, wie du gesagt hast, Jurist. Ich bin seit vielen Jahren in Gerichtssälen unterwegs und ich habe immer mich sehr interessiert für auch Gerechtigkeitsfragen, die sich, da, die sich da stellen und die da nicht beantwortet werden. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mich ganz oft auf die Fälle fokussiert, die ja auch für andere Journalistinnen und Journalisten so das Zentrale sind, nämlich die großen, vermeintlich spektakulären Fälle. Ja, wir schwärmen alle hin zu den spektakulären Gewaltfällen oder zu den politischen Korruptionsfällen. Da sitzen wir dann zu zehn oder zu zwanzig in den ersten zwei Reihen, Presse, und schreiben das alles. Aber was wir, und also schließe ich mich selber ein, ganz selten tun und was mir die Augen geöffnet hat, ist einfach mal durch die Gerichtsflure zu gehen und sich den Alltag anschauen. Die kleinen Verfahren, von denen man so leichtfertig sagt, die sind unspektakulär, das ist nichts Besonderes. Und da stößt man eben auf Fälle und das ist von wegen klein, ja, von wegen unspektakulär. Also diese Frau, die war 78 Jahre alt, stand vor Gericht, angeklagt wegen so einer Lappalie, Diebstahl von ein paar Kerzen und es stellte sich ganz kurz nach Beginn des Verfahrens heraus, dass die schwerhörig war. Also die Richterin fragt zu Beginn des Prozesses nach den Personalien, können sie bestätigen, dass sie da und da geboren wurden und die Beschuldigte hat es gar nicht verstanden, akustisch. Und dann musste sie aufstehen und zur Richterin vorgehen. Und das war eine ziemlich unangenehme Szene, weil da letztlich gebrüllt wurde im Gerichtssaal, ja, ohne böse Absicht, aber also eine ein unwürdige Szene, wenn man sich, ja, die arme Frau, wenn man die da so ansieht. Und ähm, dann fragte die Richterin noch: das ist alles in den ersten zwei, drei Minuten, wollen sie uns noch sagen, was sie im Monat für ein Einkommen haben? In Klammern, das muss man wissen, um sozusagen die Geldstrafe zuzumessen später. Und wieder versteht die Frau das nicht und dann erhebt sich im Publikum neben mir jemand und sagt, Frau Vorsitzende, es sind etwa 1000 Euro im Monat Rente. Und die Richterin sagt so, aha, das ist ja nett, aber wer sind Sie denn bitte, dass Sie sich hier plötzlich einmischen? Und dann sagt der Mann, ich bin der gesetzliche Betreuer. So in dem Moment, wenn man sich ein bisschen mit Jura auskennt, in meinem Kopf geht da schon absolutes Kino los, weil gesetzlicher Betreuer bekommt man in Deutschland als Sozialleistung, wenn man nicht selber in der Lage ist, aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel seine Angelegenheiten zu regeln, seine Behördengänge zum Beispiel, dann bekommt man einen Betreuer. Und das ist offenbar die Situation, in der diese Frau sich befunden hat. Die war nicht in der Lage, Behördengänge zu machen, aber saß da vor Gericht alleine, ohne eine Anwältin, ohne einen Anwalt, angeklagt wegen so einer Kleinigkeit. Und der ganze Prozess dauerte dann vielleicht eine Viertelstunde. Und all die Argumente, die man hätte vortragen können für sie, also ja, wie schlecht ihr geht, wie, wie ja, verletzlich sie letztlich ist, wie stark sie von so einer Strafe dann am Ende auch, ähm, ja, wie hart sie getroffen wird. All diese Argumente hat kein Mensch gemacht, weil sie da einfach alleine saß, ohne Anwalt. Und die Strafe waren am Ende 40 Tagessätze Geldstrafe. Also der ist praktisch ein bisschen mehr als einen Monat Rente gestrichen worden wo man sich nur ausmalen kann, was das bedeutet an Einbuße für so eine Person.
0: Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen Zuhörer ja durchaus eine Überraschung ist, dass die Frau keinen Pflichtverteidiger hatte, weil man kennt das ja so aus diesen Vorabend-Krimiserien, dass Menschen, die keine Kohle haben, dann irgendwie automatisch so einen Pflichtverteidiger auf Staatskosten bekommen. Ja, also so im Fernsehen oft so ein junger, engagierter Typ, der einen dann halt vielleicht raushaut oder eine junge, engagierte Frau. Wie ist das eigentlich in Deutschland?
1: Ja, in Deutschland ist es leider viel geiziger geregelt. Der Staat gibt nur denjenigen einen Pflichtverteidiger, eine Pflichtverteidigerin, der wegen einer richtig schweren Straftat angeklagt ist. Also Verbrechen, ja ein Jahr Gefängnis mindestens als Strafe, sowas wie Mord oder Vergewaltigung. Aber das ist ja nicht der Alltag. Sondern das sind wieder diese paar spektakulären Fälle, wo alle Journalisten da sitzen. Der Alltag in Deutschland, das sind die kleinen Diebstähle. Das sind die Taten, bei denen jemand irgendwie einen Lippenstift einsteckt oder ähm, ein Stück Gemüse und Brötchen aus dem Supermarkt. Das ist so 60% Prozent der Kriminalität in Deutschland. Das ist Elendskriminalität. Das sind durchweg arme Leute. Und diese Menschen, wenn die wegen kleinen Delikten, ja, Bagatelltaten angeklagt werden, die bekommen gar nichts gibt es keinen Pflichtverteidiger, keine Pflichtverteidigerin, sondern da sagt der Staat, guck zu, wie du das selber regelst und wenn du das Geld hast, kannst du natürlich gerne einen Verteidiger mitbringen. Wenn nicht, dann halt nicht.
0: Und jetzt könnte man ja durchaus argumentieren, naja, also welchen Unterschied macht das vielleicht bei so geringfügigen Sachen, wo die Sache vielleicht auch auf den ersten Blick für den Laien sehr klar erscheint, ob der jetzt ein Anwalt ist oder nicht, weil er kostet ja vielleicht auch und lohnt sich das da überhaupt, also macht das überhaupt einen Unterschied beim Urteil, selbst bei solch geringfügigen Sachen, was würdest du da sagen?
1: Das stimmt, das kann man so denken, aber ich meine gerade der Fall der 78-jährigen Frau, ja, die höher behindert ist, die... Ein Schlaganfall hatte kurz vor diesem Prozess, gerade so ein Fall zeigt, dass die vermeintlich einfachen Fälle oft gar nicht einfach sind. Also der Grund, wieso jemand Eisbergsalat und irgendwie zwei Tomaten und zwei Kürbiskernbrötchen stiehlt, der ist oft nicht simpel. Und das sind oft nicht irgendwie aus Jux und Dollerei begangene Taten, sondern da steckt oft eine Menge dahinter, auch eine Menge, was man juristisch diskutieren kann. im Hinblick auf Entlastung des Täters, Motive, die man vielleicht so ja, entlastend in die Waagschale werfen kann. Oder im Hinblick auf Krankheiten, die Frage von Schuldfähigkeit, die Frage von Haftempfindlichkeit. Also es ist nicht so, dass die vermeintlich kleinen Delikte per se simpel sind. Es ist nur so, dass sich die Justiz mit diesen kleinen Delikten, wo also wenig Power auch dahinter steht, ja von den Beschuldigten, da nicht so wahnsinnig viel mit abgibt oder nicht so viel Mühe mitmachen will. Man stellt es immer wieder fest, wenn zum Beispiel mal jemand mit einem sogenannten kleinen Delikt, ja, so eine kleine Körperverletzung zum Beispiel oder eine Trunkenheitsfahrt, was auch so Alltag ist, wenn jemand vor Gericht steht, der zufällig reiche Eltern hat. Also so ein, so ein Alltagsdelikt, was jeden Tag hundertmal angeklagt wird, aber plötzlich ist einer dabei, der hat reiche Eltern und der kommt dann mit einem Anwalt, der 400 Euro die Stunde verdient, was der dann plötzlich rausholen kann. Ja, es gibt keine Akte ohne Verteidigungsansätze, sagt man. Das heißt, wenn du nur lang genug so eine Akte studierst und wirklich jedes Komma umdrehst und dir jedes Detail anschaust, dann findest du logische Widersprüche. Dann findest du Argumente, die zumindest auch auf der entlastenden Seite irgendwie eine Rolle spielen. Das heißt, das ist nicht so, dass da nichts ist, sondern das ist immer nur eine Frage davon, wie gut du gesucht hast nach Argumenten.
0: Ich weiß nicht, ob es eine Urban Myth ist, dass man sich durchaus auch bei ja, so Verkehrssachen immer fragen kann, wann wurde das letzte Mal die Genauigkeit des Messinstruments gemessen? Also ist das überhaupt valide, das Ergebnis? Ne? Also das wäre vielleicht so etwas, was dann so ein, reiche Eltern Anwalt in der Situation bei einem Pfarranfänger anführen könnte. Und bei jemandem, der dann keinen Verteidiger hat, wird da einfach drüber hinweggegangen.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel und ich habe da mit einem Kölner Anwalt länger drüber gesprochen. Der ist so ein <lacht> reiche Leute Verteidiger. Das würde der auch nicht von sich weisen. Das ist ja nichts Schlimmes, ja? dass man dass man auch mit großen Ressourcenansatz und mit großer Mühe verteidigt. Der bekommt 400 Euro die Stunde. Und der hat in so einem Fall, wo ein, ich glaube, es war ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender, wegen wirklich einer Kleinigkeit vor Gericht stand, Schriftsätze ans, ans Gericht geschickt, also sozusagen Protestschreiben, was soll das, dass sie hier meinen Mandanten so belästigen, von mehreren Dutzend Seiten, bevor es überhaupt losging. Das kann man machen. Das ist immer möglich. Du kannst, wie gesagt, wenn du nur willst, schaffst du das. Aber das Signal, was du damit an die Justiz natürlich sendest, ist, ähm, guck mal, wenn ihr euch mit mir anlegt, dann habt ihr Arbeit. Es mag trotzdem sein, wenn ihr wollt, dass ihr meinen Mandanten äh, verurteilen könnt, aber die Arbeit, viel Spaß, die müsst ihr euch jetzt erstmal machen. Und das heißt, allein diese Ressourcen schaffen einen Anreiz oder eine Versuchung für die Justiz, dass man sagt, komm, da machen wir jetzt einen Strich drunter, das beerdigen wir schnell, bevor wir uns da jetzt äh, verkämpfen für.
0: Und wie ist das aber eigentlich in den Fällen, wo man dann doch einen Pflichtverteidiger bekommen könnte? Muss man sich den selber aussuchen? Weil wenn ich mal überlege, es wird jetzt nicht um Kerzen in dem Fall gegangen sein, sondern um etwas Schwerwiegenderes. Da steht ja trotzdem eine Person, wo ich erstmal ja es fraglich finden würde, ob die vielleicht die Kompetenz hat, um sich selbstständig einen guten Anwalt auszusuchen. Also bekommt man da irgendeine Form von Hilfestellung vom Justizsystem?
1: Ja, also die Richterin, der Richter hilft einem dann, jemanden auszusuchen. Oft haben die auch so eine kleine Liste bei sich oder so einen kleinen Stapel Visitenkarten von Leuten, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben. Aber ich halte das schon auch für problematisch, dass der Richter, die Richterin da so die Hand drauf hat auf diese Entscheidung. Zumindest indirekt. Ja, Weil es ist ja so... Du willst ja als Beschuldigter, dass du einen Anwalt, eine Anwältin hast, die alles gibt für dich, die auch zur Not irgendwie laut wird oder die ja wirklich also kämpferisch deine Rechte ausschöpft.
0: Wie im Fernsehen quasi, wie man sich das so vorstellt.
1: Genau, nicht eine Show abziehen, klar, aber wirklich hartnäckig und ohne da irgendwie zu kuscheln mit dem Richter oder ohne irgendwie da eine gute Stimmung machen zu wollen. Aber der Richter und die Richterin haben ja eine andere Interessenlage. Die wollen vielleicht nicht, dass jemand da kommt, der 110 Prozent für dich rausholt, sondern die wollen, dass die Sache auch jetzt nicht ewig in die Länge gezogen wird. Es gibt Richterinnen und Richter, die dann trotzdem die irgendwie Hartnäckigen, die Anwälte mit Rückgrat bestellen und die sagen, ich finde das toll, wenn ich jemanden habe im Gerichtssaal, der mir Kontra gibt, weil dann werde ich selber besser, dann sind die Argumente hier am Ende besser abgewogen. Das gibt's. Aber leider gibt es halt auch Richter, die das ein bisschen als Gelegenheit nutzen, so die geschmeidigen, die gemütlichen Anwälte nach vorne zu schieben. Und das ist ein Problem in Deutschland, wenn der Richter, der später dich auch vor Gericht verurteilt, dir letztlich den Anwalt ja
0: aussucht. Aber wie wäre das, wenn ich beispielsweise sagen würde, ich habe jetzt hier schon meine eigene Visitenkarte, die hat mir so einen Freund, einen Verwandter zugesteckt, da habe ich Vertrauen, das ist... Eine coole Anwältin, könnte ich das dann trotzdem durchsetzen, dass ich die unbedingt haben will, wenn die auch sagt, ich wäre mit diesem Standardsatz als Pflichtverteidiger einverstanden?
1: Ja, also wenn du da jemanden kennst, dann hast du das Problem nicht, ja.
0: Aber wie viele Leute wissen das?
1: Ja, genau, da kommt es irgendwie darauf an. Leute, die vielleicht in ihrem Bekanntenkreis tolle Anwälte haben oder die auf andere Weise sich da gut auskennen, die kommen mit so einer Situation klar. Aber je ärmer du bist und je weniger Ahnung du hast, desto mehr bist du da abhängig vom, vom guten Willen von anderen. Ja.
0: Und wenn wir jetzt nochmal so einen Fall nehmen, wo irgendwie ein kindreicher Eltern, ein Freund, der aus weniger reichem Elternhaus kommt, etwas vorwirft, man trifft sich vor Gericht, eine Person, die ärmere Person hat dann einen Pflichtverteidiger, der andere hat sich den mit 400 Euro die Stunde genommen. Ich würde dann ja trotzdem vermuten, dass es immer noch kein... Gleichgewicht, weil erstmal 400 die Stunde ist eine andere Motivation und die Zahl der Stunden ist ja wahrscheinlich auch nicht begrenzt, wenn der einzige limitierende Moment vielleicht das Geld meiner sehr reichen Eltern sind. Also ist das so sehr stark begrenzt, auch wie viel Zeit ein Pflichtverteidiger da überhaupt reinstecken darf oder in der Praxis tut?
1: Das ist nach oben offen. Also... Der Anwalt hat so viel Zeit, wie er bezahlt wird. Und das ist auch nicht schlecht. Also ich wünsche ja jedem die optimale Verteidigung. Und ich erschrecke ja eher darüber, wie viele Leute komplett blank dastehen, ohne irgendeine vernünftige Verteidigung. Also ich würde das nicht irgendwie deckeln wollen oder Leuten was wegnehmen wollen, die sich das leisten können. Sondern ich würde eher sagen, auf der anderen Seite der Waagschale hast du Leute, die da komplett alleine stehen und die werden zermahlen. Ja, die sind komplett darauf angewiesen, dass dann die Richterin der Richter da irgendwie durchblickt und deren Argumente, die für die sprechen, erkennt. Es ist so, ich rede da ja oft auch mit Richtern drüber, Es kommt dann oft so der, der Einwand, ich bin doch fair. Ja, vertrau mal, ja, es muss nicht unbedingt da ein Anwalt eine große Show abziehen, sondern ich bin ja fair und ich will ja auch nicht irgendwie einseitig sein. Und ich frage den Beschuldigten ja auch irgendwie, was so Sache ist aus seiner Sicht. Und dann komme ich zu einem abgewogenen Urteil, was beide Seiten berücksichtigt. Und das glaube ich auch, dass das so die Selbstwahrnehmung und das Selbstverständnis ist. Ich glaube nur nicht, dass du als Richter in schwarzer Robe auf dieser Empore, also mit dieser ja, irgendwie auch angsteinflößenden Pose, dass du da ein lockeres, offenes Gespräch hinbekommst mit den allermeisten Beschuldigten. Sondern die sitzen da mit Angst vor dir und die haben absolut Grund, auch vorsichtig zu sein, was sie dir sagen. Und wenn du die dann fragst, ja, erzählen sie doch mal, was aus ihrer Sicht für sie spricht. Also es ist, glaube ich, eher die Ausnahme, dass die dann so kompetent sind und so selbstbewusst sind, dann irgendwie zu erzählen, was für sie spricht. Zumal die es auch gar nicht wissen können. Das ist ja nicht simpel, sondern da studieren Leute jahrelang Jura für, um zu wissen, was juristisch be- und entlastend sich auswirkt. Ne, so Sachen wie mit Alkohol oder mit Drogen oder mit psychischen Krankheiten, das ist nicht alles so einfach. Und dann sollst du da als Laie irgendwie dich selber verteidigen. Die Fälle, die ich gesehen habe bei Gericht, da wirkte das eher wie blanker Hohn eigentlich. Und das hat mir eher nochmal verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass jeder einen Anwalt, eine Anwältin hat.
0: Wie ist das eigentlich? Kann jeder sich in so ein Gerichtsverfahren, also könnte ich jetzt einfach, ähm, weiß nicht, im Tempelhof ins Gericht einfach reingehen, mir so den Plan für heute besorgen und dann einfach entscheiden, so ja, erst gehe ich zum Ladendiebstahl, dann gehe ich zu Fahren mit Trunkenheit und später ähm, gehe ich dann noch hier und da vorbei. Also könnte ich das einfach machen als normaler Bürger oder gibt es da irgendeine Hürde?
1: Nee, das kann man machen. Das ist auch ganz wichtig, dass das offen geschieht. Und es wäre eigentlich auch toll, wenn mehr Leute das machen würden, dass sie einfach ja durch ein Gericht mal spazieren den Nachmittag lang. Das ist auch relativ einfach, da in Verfahren also sich reinzusetzen. Die dauern oft auch nur eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Also du verstehst auch, was Sache ist, ja, weil du es wirklich von A bis Z miterleben kannst. Und dieses Element der Öffentlichkeit ist sehr wichtig, weil... So berichten es mir jedenfalls so Leute aus Prozessen, wo niemand da sitzt. In dem Moment, wo jemand reinkommt zur Tür und sich hinsetzt, in dem Moment ändert sich schon ein bisschen die Tonlage im Gericht. Und wenn ja, dann,
0: inwiefern? Ja,
1: dann reißt man sich doch ein bisschen mehr zusammen und man ist ein bisschen höflicher und man ist vielleicht auch ein bisschen respektvoller. Und wenn sich dann auf der Zuschauerbank nicht einfach irgendjemand hinsetzt, sondern vielleicht ein, ein Anwalt, ja, der so zwischen den Prozessen in der Pause sich nicht langweilen will und man weiß, aha, der guckt einem besonders auf die Finger, klar, ändert sich dann nochmal ein bisschen die Pose. Oder wenn sich da Leute hinsetzen, die irgendwie als Journalisten bekannt sind. Ja klar, ändert das die Art und Weise, wie du da agierst. Also dieses Beobachtetsein, das gibt es viel zu selten eigentlich bei Gericht. Das gibt es wie gesagt, nur bei diesen großen Prozessen und das Allermeiste ist leider so, da sitzt niemand im Publikum und da sitzt niemand an der Seite des Beschuldigten. Beschuldigte versteht nicht, was, was geredet wird einen Großteil der Zeit und das ist kein guter Zustand.
0: Ich muss ja gestehen, dass ich das auch mal gemacht habe, mich in so ein Verfahren reinzusetzen. Das war nämlich in der Schule, da war ich in der Jura-AG und war selber auch erstaunt, dass ich einfach zuschauen konnte, wie ja, so ein Verfahren gegen eine wildfremde Person läuft. Da ging es damals um trunken Mopedfahren. fahren. Das war halt auch eher so jemand, wo man durchaus Mitleid hatte, der dann auch sehr schwierige Verhältnisse geschildert hat und ich muss ja sagen, ich war ja quasi ein Kind, ne, als ich da so drin gesessen habe. Und ich bin ja auch keine Juristin. Ich kann überhaupt nicht abwägen, ob jemand sich beispielsweise durch Aussagen reinreitet. Hattest du das auch schon mal, dass du irgendwo drin gesessen hast und dir gedacht hast, so, boah, hättest du das mal nicht gesagt? Oder das war jetzt vielleicht taktisch unklug, wenn Leute sich da ohne einen Anwalt da irgendwie vergaloppieren?
1: Ja, das hatte ich ganz oft schon. Also zunächst mal, weil du das so, so äh, beschreibst, dass es ja auch was Persönliches ist, was die Leute da, ja, die, die sind ja auf dem Präsentierteller.
0: Ja, total. Also es ist auch in ja. gewisser
1: Weise ist man, fühlt man sich da vielleicht auch ein bisschen wie so ein Voyeur manchmal. Aber ich würde sagen, das ist natürlich ein bisschen der Sinn von Strafrecht. Ne? Strafrecht, was nur im Verborgenen stattfindet, hat ja keinen Effekt. Es soll ja abschrecken. Und es soll ja auch sozusagen die, die Normen und die, die Gerechtigkeitsvorstellungen des Staates öffentlich zeigen. Also ich glaube, das ist, das ist schon etwas, was man guten Gewissens machen sollte. Und natürlich nicht die persönlichen Daten, den Namen oder sowas dann mit nach draußen tragen. Ja, wenn man dann als Journalist da sitzt, dann kürzt man die Namen ab. Aber die Tatsache, dass man da zuschaut, ist etwas, was gut ist, für das ganze System. Und auf deine Frage, also ich habe erlebt sowohl, dass sich Leute total reinreiten, indem sie glauben, sie würden jetzt was Schlaues sagen.
0: Zum Beispiel? Zum
1: Beispiel jemand, Dieb, ja, der hat... Ähm, Kleinigkeiten, Duschgel und sowas in der Drogerie gestohlen. Und er wurde dann vom Richter gefragt, was verdienen sie denn monatlich? Und der war Hilfsarbeiter auf dem Bau. Und er hat aber die ganze Zeit da alleine sich so erklärt gegenüber dem Richter, sich so präsentiert als, ich bin ja eigentlich ein guter Bürger und ich habe da irgendwie einen Aussetzer gehabt, aber wissen Sie, Herr Vorsitzender, ich bin eigentlich total zuverlässiges Glied der Gesellschaft. Und als es dann darum ging, irgendwie sein, sein Gehalt anzugeben, da hat er dann auch so, ja, so 2.000 Euro. Und dann hat der Richter gestutzt, wie 2.000 Euro mit ungelernter Hilfsarbeit auf dem Bau, das ist ja Respekt. Ist es vor- oder nachsteuern? Hat er kurz überlegt, meint er ja nachsteuern. Also ich, ich weiß es nicht, ob das jetzt gestimmt hat, aber ich halte es schon für möglich, dass der so ein bisschen sich dachte, ich zeichne mal dieses Bild, dass ich so ein toller, gut verdienender Bürger bin. Und er dachte, damit kommt er besser an, weil damit ist er ja sozial dem Richter näher als wenn er weniger verdient. Was der halt nicht verstanden hat, was vielleicht ein Anwalt ihm mal hätte sagen sollen, je höher dein Einkommen, desto höher deine Strafe später, deine Geldstrafe. Und die Geldstrafe wird auch allein aufgrund von dem, was du sagst, dass du verdienst, bemessen.
0: Könnte man auch lügen?
1: Offiziell nicht, aber ganz viele Leute sagen entweder nichts oder sie sagen ein bisschen so nur die Hälfte von dem, was wahr ist. Also du kommst damit durch. Ja, gut beratene Leute, vor allem Leute, die als Unternehmer oder ja, selbstständig arbeiten und so ein bisschen unübersichtliche Einkommensverhältnisse haben, die kommen oft damit durch, dass sie sich selber arm rechnen, dass sie nur so einen Teil von ihrem Einkommen offenbaren. Und dementsprechend kriegen sie dann eine viel geringere Strafe. Aber das musst du wissen. Das sind so Sachen, die erklärt dir keiner. Und der Richter sagt zu dir ja nur, sie müssen sich nicht selber belasten. So. Sie dürfen schweigen.
0: Ja gut. Was bedeutet
1: Ja, super. Das? Ja, genau. Also das ist ja toll, wenn du das nicht musst. Aber was heißt denn das? Und genauso gibt es auch Leute, die schweigen sich im Kopf und kragen. Also ich kann ja nicht in Leute reingucken, aber jede Geschichte hat irgendwie Grautöne. Ja, es gibt nie einen Fall, der nur eine Seite hat. Es gibt immer auch etwas, was auf der anderen Seite jemand entlastet. Ja, das mag vielleicht nicht überwiegen, aber es kann gar nicht sein, dass ein Fall nur in eine Richtung geht. Aber wenn der Beschuldigte auf der Anklagebank so eingeschüchtert ist, dass er einfach gar nichts sagt, ja, dann wird er seine entlastenden Argumente mit ins Grab nehmen. Wir werden es nie erfahren. Und das ist noch viel häufiger, als dass sich Leute um Kopf und Kragen reden. Ja, die schweigen aus Angst und hätten sie mal die Chance gehabt, dass sie so am Rand mal in eine Ecke gehen können mit einer Anwältin und die erklärt ihnen dann mal, komm mal her wir reden kurz unter uns, das muss keiner erfahren, das ist alles hier mit Schweigepflicht, erzähl mir mal, wie es wirklich war und vielleicht kann ich dir dann sagen, was davon du offen sagen solltest. Hm. Diese fünf Minuten oder zehn Minuten würden wahrscheinlich ganz oft bewirken, dass dann auch die Argumente gehört werden.
0: Ich fand vor diesem Hintergrund auch nochmal so ein wissenschaftliches Experiment, was du geschildert hast, ganz interessant und zwar das Whisky-Experiment aus der kriminologischen Forschung, wo es eben auch darum geht, welche Informationen bei Richtern zu welchen Entscheidungen eher führen? Magst du mal schildern, was da grob bei rausgekommen ist?
1: Das ist ein Fall, da wurde 100 Richterinnen und Richtern immer derselbe Kriminalfall vorgelegt. Also so ein erfundener, ein Text letztlich. Und die Geschichte ging so, ein Lagerarbeiter hat einen Karton mit Whiskyflaschen mit nach Hause genommen also bei der Arbeit geklaut. Der Witz war dann, dass der einen Hälfte dieser Richterinnen und Richter gesagt wurde, naja, zum Privatleben des Beschuldigten ist Folgendes zu sagen, das ist eigentlich ein super Typ, der ist engagiert im Sportverein, der ist ein guter Familienvater, also wir wundern uns alle, was er da jetzt gemacht hat. Und der anderen Hälfte der Richterinnen und Richter wurde gesagt, ja, also zum Privatleben des Beschuldigten ist Folgendes zu sagen, der trinkt, der ist mit seiner Frau verkracht und die sind deswegen verkracht, weil er seine Abende am liebsten in der Kneipe verbringt. So, aber das waren nur Angaben zum Privatleben, die sie unterschieden haben. Und man würde ja denken, eigentlich bestraft wirst du ja nicht für dein Privatleben, sondern für das, was strafbar ist, also für den Diebstahl. Es ist ja nicht strafbar, Alkoholiker zu sein. Es ist überhaupt nicht strafbar, mit seiner Frau verkracht zu sein. Es ist auch nicht relevant, ob du ein guter oder schlechter Vater bist und wer will das überhaupt beurteilen. Aber das Experiment hat dann gezeigt, dass das eigentlich der entscheidende Faktor für die Strafe war. Der vermeintlich Gutbürgerliche, der im Sportverein engagiert war, hat praktisch nur eine Abmahnung bekommen, also nur so eine, nur eine Verwarnung. Die meisten Richter haben gesagt, man kann also vielleicht mit einer geringen Geldstrafe oder mit einer Bewährung oder man kann es auch einfach einstellen. Und der, der so vermeintlich auf Abwägen und mit Alkohol Probleme hat, das hat Freiheitsstrafen gegeben, teilweise sogar unbewährung, Also die waren drauf und dran, den, in den Knast zu schicken für exakt dieselbe Tat. Und da sieht man, dass es halt nicht egal ist, was für ein Mensch da vor Gericht sitzt. Ja, die Justiz guckt sich das sehr genau an, was du für ein Mensch bist, was du für eine Lebensgeschichte äh, mitbringst und das ist vielleicht auch, auch okay, dass man sich einen Menschen anschaut, aber es ist doch erstaunlich, mit was für einer Härte dann darauf reagiert wird, wenn Leute in ja schwierigen Verhältnissen leben.
0: Ich finde, das hat dann fast so einen ja autoritären, erziehenden Charakter, als würde man jemanden sozusagen auf den rechten Weg weisen wollen, in einer Art und Weise, die schon übergriffig ist, weil das über das, worum eigentlich die Verhandlung geht, weit hinausgeht. Und glaubst du die Tatsache, dass viele Richterinnen und Richter vielleicht eher aus äh, besseren Verhältnissen kommen, glaubst du, das hat Einfluss darauf, wie solche Prozesse dann aussehen? Na, also ich glaube, es macht ja einen Unterschied, ob ich einfach in meiner Jugend beispielsweise viele Freunde hatte, die eher aus armen Verhältnissen kommen, wo man einfach ganz andere Alterssorgen hat ne? oder wo in der Familie ähm, es vielleicht nicht üblich ist, bei psychischen Problemen Psychotherapeuten zu bezahlen, weil die Kohle einfach nicht da ist und die Wartelisten lang sind. Ne?
1: Also das kann man auf jeden Fall zeigen bei Menschen, die keine Muttersprachler sind, dass es denen mit exakt denselben Fällen und exakt denselben Argumenten viel, viel schwerer fällt, vor Gericht für glaubwürdig gehalten zu werden. Wenn du sowas wie deine Reue ausdrückst, ja, wenn du sagst, es tut mir leid und so. Wenn du das aber nicht in, einem, ja, in einer gewählten Sprache tust, die dem Gericht nahe ist, dann fällt es dem Gericht oft schwerer, dir zu glauben. Und das ist noch das Augenfälligste ja, mit der Sprache. Aber es gibt ja auch innerhalb der deutschen Sprache unterschiedliche Soziolekte.
0: Also wir können auch Ruhrpott Platt sprechen über meine Mutter und meinen Vater. Und wenn ich so vor Gericht auftreten würde, würde ich wahrscheinlich anders rüberkommen. Dann würdest du wahrscheinlich, ja,
1: und es sei denn, du hast das Glück, dass du jemanden auf der Richterbank hast, der zufällig da selber eine Connection zu hat. Aber wahrscheinlich hast du das Glück nicht. Und dann ist da automatisch eine Distanz. Und das bedeutet, dass dir dann, also die Chance schlechter ist, dass dir geglaubt wird. So und das, ja klar geht das dann zu Lasten von Leuten, die ja aus, aus, aus schwierigen, wie du sagst, oder aus, aus armen Verhältnissen kommen. Da gibt es auch auf der Seite der Richterinnen und Richter, sagen wir mal, eine Verbesserung. Also es ist heute nicht mehr so wie vielleicht vor 50 Jahren, dass die Richterschaft komplett aus der absoluten Oberschicht kommt, sondern das ist schon durchmischt her, aber natürlich noch lange nicht ein äh, Spiegelbild der Gesellschaft. Natürlich weiterhin, weil wir so ein selektives Bildungssystem haben und je weiter hoch du kommst in der Bildungsleiter, desto schwerer ist es, desto selektiver ist es für Leute aus, aus armen Familien. Natürlich hast du dann am Ende trotzdem noch weit überproportional Leute aus reichen Familien, die dementsprechend Soziolekt sprechen, die dementsprechend auch oft in Gesellschaft blicken.
0: Wahrscheinlich Kleidung und überhaupt das ganze Auftreten macht dann ja auch so ein Unterschied. Und wie würdest du eigentlich so Versuche bewerten, dieses Problem durch Software zu lösen? In den USA gab es ja auch vor einigen Jahren auch schon einen größeren Skandal. Da wurde eine... Software eingesetzt an unterschiedlichen Gerichten, die Richterinnen und Richtern helfen sollte, bessere, gerechtere Entscheidungen basierend auf künstlicher Intelligenz zu fällen. Also hat die Software quasi vorgeschlagen, so hier bei dem Fall, bei dem Beschuldigten würden wir folgendes Strafmaß vorschlagen. So und die Verfechter dieses Systems sagen, ja, das ist total toll, weil genau damit können wir diese, ja, vielleicht auch soziale Brille so ein bisschen wegbekommen.
1: Ja, also das Gute an der Software ist, sie bekommt nie Hunger und das ist gar nicht so unwichtig, weil es auch Experimente gibt aus Israel, dass du vor dem Mittagessen, also wenn der Hunger da ist, die strengsten Urteile bekommst und nach dem Mittagessen die mildesten. Das Oje. riecht, nur Menschen, ja. Das ist natürlich jetzt nicht sofort auffällig, aber wenn du es so über mehrere Monate lang beobachtest und statistisch auswertest, ist es tatsächlich auffällig. Die Urteilssprüche, die den größten Begründungsaufwand machen, die am meisten irgendwie strengen Energie erfordern, dass da die, die Neigung eher gering ist, wenn die Leute gerade Hunger haben. So also den Faktor hast du natürlich raus, wenn du das mit einer Software sozusagen verobjektivierst. Das ist die Hoffnung und die ist jetzt gar nicht natürlich irgendwie abwegig. Die kann man deswegen auch ernsthaft verfolgen. Das Problem ist nur... In dem Moment, wo du ein Entscheidungsschema, was du bisher schon hast, einfach nur überträgst in eine Software, also in eine Software reinfütterst, in dem Moment gibst du dem so den Anschein von wissenschaftlicher Objektivität. Und Das wirkt dann so, naja, komm, die Maschine hat es gesagt, also ist das auch die richtige Entscheidung. Na, wer will sich denn dagegen jetzt noch wer, äh, irgendwie dagegen entscheiden? Und in ganz vielen von diesen Entscheidungen, wie jetzt mit dem ja, Whisky-klauenden Arbeiter, fließen ja Erwägungen rein, die hochzweifelhaft sind. Und wenn wir die einfach nur kopieren und einfach nur in eine Software reingeben, vielleicht führt das dann eher dazu, dass wir uns weniger hinterfragen oder dass wir solche Dinge weniger diskutieren, anstatt sie mehr zu diskutieren.
0: Also dass quasi auch die Ungerechtigkeiten reproduziert werden, weil das, womit die KI gefüttert wird, ja schon ungerecht an sich ist.
1: Die werden dann dadurch noch äh, vielleicht hartleibiger, weil du das Gefühl hast, na ja, das ist halt plötzlich Wissenschaft und das und Statistik. Und nicht einfach nur mhm. Vorurteil, was es halt vorher äh, gewesen ist. Genauso kann man das auch zum Beispiel bei Entscheidungen für Untersuchungshaft überlegen. Untersuchungshaft ist ja, wenn du noch nicht verurteilt bist, sondern du sollst erstmal festgehalten werden, damit du nicht wegläufst vor dem Prozess. Also eine ganz, ganz heikle Entscheidung. Jemand wird eingesperrt, einfach nur zur Sicherung des Verfahrens. Und ja, letztlich ein ganz schwerer Grundrechtseingriff auf ganz, ganz dünner Basis, weil wir noch gar nicht wissen, ob er am Ende vielleicht unschuldig ist. Und die Argumente, die dann in, in der Justiz immer so hin und her zu wälzen sind, die lauten, ja, es gibt vielleicht Gründe dafür, dass die Wahrscheinlichkeit ist groß ist, dass der wegläuft, wie zum Beispiel, der hat Familie im Ausland. Und es gibt vielleicht Gründe, die dafür sorgen, dass er vielleicht doch nicht wegläuft, wie zum Beispiel, er hat Familie in der Stadt oder Leute, für die er verantwortlich ist. So, da kann man dann teilweise vielleicht sogar sagen, das sind ja objektivierbare Dinge, da kann man vielleicht sogar also eine Checkliste machen, aber je näher man sich das anguckt, desto mehr fällt dann auf, dass da doch auch eine Menge Ideologie reinspielt.
0: Ich, ich wollte schon gerade sagen, also bei wie vielen Managern wird dieses, ah, oh, der hat Kontakte im Ausland, herangezogen und bei wie vielen Menschen mit einer Migrationsgeschichte spielt das eine Rolle?
1: Ja, und es ist auch eine Frage der Ideologie, welche Beziehungen wir als stabil betrachten. ja Also zu sagen, ich lebe in einer polyamoren Dreierbeziehung, wird vielleicht dann von manchen Richtern da ja, vielleicht nicht die Reaktion auslösen. Aha, ja, dann bist du ja total gebunden an den Ort. Hingegen, wenn du sagst, ich bin in einer katholischen Ehe, dann vielleicht eher. Also das ist nicht so, dass das alles nur Mathematik und alles nur Objektiv ist. Da geht es ganz stark um Wertungen. Und wenn wir die gegenwärtigen Wertungen ja, auf Basis, was die Richterschaft heute so, so macht, einfach in den Computer einspeisen und damit irgendwie verewigen, dann gewinnen wir überhaupt nichts an Rationalität, fürchte ich.
0: Ich fand ein weiteres Beispiel aus deinem Buch, auch wieder einen konkreten Gerichtsfall, ganz spannend in Bezug nochmal auf diese... Frage, was erzähle ich dem Gericht besser nicht oder was sollte ich ihm erzählen? Du hast da den Diebstahl von Eiscreme geschildert. Da hat ein Mann Eiscreme im Wert von 35,95 Euro geklaut. Und das ist aber zum Problem geworden, weil dieser Diebstahl nicht als ein einfacher Diebstahl gewertet wurde, sondern dann plötzlich im Raum stand, ob es sich um einen gewerbsmäßigen Diebstahl handelt. Magst du das mal erläutern?
1: Also man würde ja meistens annehmen, wenn man etwas aus Not stiehlt, dann gibt es ein bisschen milde. Dann wird das gesetzlich etwas irgendwie milder betrachtet, als wenn man etwas aus Jux und Dollerei stiehlt.
0: Also wenn man beispielsweise arm ist und sagt, ich möchte so meinem Kind mal ein richtig gutes Eis mitbringen, dann ist das was anderes, als wenn jemand eben nicht in Armut lebt.
1: Genau, in dem konkreten Fall ging es darum, der war drogenabhängig und der wollte dieses Eis, das war also eine riesengroße Menge, sechs Packungen weiterverkaufen auf dem Schwarzmarkt für ein paar Münzen, so an irgendwelche Bekannten und dann von den Münzen sich den nächsten Schuss kaufen. Klingt nicht so schön wie, ich will meinem Kind was geben, aber es ist ja trotzdem eine Not. Also Und jetzt darf man jetzt auch, wenn man selber diese Not nicht hat, trotzdem nicht irgendwie drüber hinweg lachen, sondern eine Drogensucht von Opiaten bedeutet, Entzugserscheinungen sind furchtbar schmerzhaft. Das bedeutet, du erleidest Schüttelfrost, Psychosen. Das ist ein Zustand, der geht erst dann wieder weg, wenn du wieder Stoff konsumieren kannst. Also so eine Notlage ist Not. Das ist vergleichbar mit Hunger, mit Durst. Hm. Und aus so einer Notlage heraus hat der äh, Täter hier das äh, Zeug geklaut. Das war nicht viel, es war nicht, nicht viel wert. Aber das hat ihm vor Gericht überhaupt nicht genutzt, sondern total geschadet. Weil es in Deutschland eine Regel des Strafrechts gibt, die ist 150 Jahre alt und die richtete sich ursprünglich gegen Berufsverbrecher, gegen sogenannte. Also die Idee war, wenn du etwas stiehlst, um dir damit irgendwie ein Einkommen zu verschaffen auf Dauer, so ein kleines Business aufzubauen, dann bist du gefährlicher für die Gesellschaft, als wenn du etwas nur stiehlst aus Spaß und nur einmalig. Deswegen, wenn man jetzt dir sagen kann, du hast es gestohlen, um das danach weiter zu verkaufen, und dir davon dann Sachen zu erwerben, und sei es Droge, dann bist du automatisch in dieser Kategorie der Berufsverbrecher. Es nennt sich dann heute gewerbsmäßige Begehung und führt automatisch zu einer deutlich verschärften Strafe. Und das ist etwas, das trifft heute alle Leute, die Beschaffungskriminalität begehen. Es trifft auch andere. Ich habe neulich bei Gericht einen Fall erlebt, eines Paars aus der Ukraine, er im Rollstuhl, Sie nicht und die beiden haben sich verteidigen sollen, auch alleine ohne Anwalt, für den Diebstahl von sechs Packungen Dallmeier-Kaffee. Ja, auch das ist nichts wahnsinnig Teures, keine Riesenbeute, aber die beiden haben dann die haben sich so verteidigt mit etwas, von dem sie dachten, das ist wahrscheinlich ganz schlau und haben erklärt, naja, wir wollten einen neuen Rollstuhl kaufen. Der braucht einen neuen Rollstuhl und da musst du eine Zuzahlung leisten, auch als Asylbewerber mhm. oder auch als Flüchtling und um diese Zuzahlung irgendwie beisammen zu bekommen, haben wir gedacht, wir verkaufen diese Kaffeepackungen bei uns in der Unterkunft. So, und das ist etwas, wenn du und ich das hören, dann haben wir da erstmal ein bisschen Sympathie, weil okay, ja, es gibt schlimmere Motive auf der Welt, als einen neuen Rollstuhl zu brauchen. Aber juristisch hat das die richtig reingeritten und hat dazu geführt, dass das als geerbsmäßig, also als gewichtiger gewertet wurde.
0: Und wie sind da so die Unterschiede in den Strafmaßen? Also wenn das jetzt ein einfacher Diebstahl gewesen wäre, wie viel hätte das gegeben im Vergleich zu dem, was es dann wurde?
1: Also der normale Diebstahl kann bestraft werden von einer geringen Geldstrafe bis hin zu fünf Jahren Gefängnis. Und also wenn du es zum ersten Mal machst und es nicht wahnsinnig gewichtig ist, bist du natürlich am alleruntersten Rand, kriegst eine kleine Geldstrafe. Aber wenn es ein gewerbsmäßiger Diebstahl ist, also um weiter zu verkaufen, dann bist du automatisch bei drei Monaten Mindeststrafe und kannst auch nicht mehr mit einer Geldstrafe davon What? kommen. Ja, das kann zwar zur Bewährung ausgesetzt werden, wird es natürlich auch erstmal, aber du bist definitiv im Bereich der Freiheitsstrafen drin. Und das ist geschehen bei diesem Mann mit dem Eis, ja, dem, dem Drogenabhängigen, der hat dann eine Freiheitsstrafe bekommen für den Diebstahl von, wie du sagst, sechs Packungen Speiseeis bei Edeka, glaube ich.
0: Das heißt, man würde ja sonst denken, in vielen Fällen kann man sagen, ich bin süchtig, ist eher so ja, ein entlastendes Argument vielleicht, weil die Menschen ja nicht wirklich frei in ihren Entscheidungen auch in, mit einer schweren Suchterkrankung sind, aber eigentlich reitet sie das dann massiv rein.
1: Ich würde auch sagen, das verdient eigentlich ähm, Hilfe und nicht Härte und Tadel. Ja, es ist auch, wer bin ich ehrlich gesagt, dass ich so jemanden einen moralischen Vorwurf mache? Also ich würde mir das ehrlich gesagt nicht anmaßen. Wenn jemand unter so furchtbaren körperlichen Zuständen leidet, wie sie halt Heroin auslösen und dann tut er nichts weiter, als im Supermarkt etwas zu stehlen, dann ist natürlich klar, dass das falsch ist und dass man das stoppen und verhindern sollte. Aber da jetzt einen moralischen Vorwurf draus zu machen, da würde ich mir viel schwerer tun als bei vielen anderen Dingen. Und deswegen mein Befremden ehrlich gesagt über das, was ich im deutschen Strafrecht erlebe, wo es genau in die Gegenrichtung geht. Das kann ich nicht nachvollziehen und ich glaube, man macht das Problem nur größer. Ja? Du reitest die Leute ja noch tiefer rein in ihr Elend. Wie sollen sie denn aus dieser Situation rauskommen?
0: Du schreibst ja auch in deinem Buch über die Situation in Gefängnissen und schilderst da eben auch, dass ziemlich viele Menschen dort eben auch aus eindeutig armen Verhältnissen kommen, dass es eben ganz und gar nicht ein Querschnitt der Bevölkerung ist. Und du schreibst ja auch, zitierst, einen Gefängnisleiter, der sagt, man nutzt uns als verlängertes Inkassobüro der Verkehrsbetriebe. Und dieses Zitat hat in den Hintergrund, dass ja pro Jahr ungefähr 7000 Menschen ins Gefängnis kommen, einfach weil sie ohne Fahrschein, Bus oder Bahn gefahren sind und anschließend aber die Geldstrafe nicht zahlen konnten. Ist das das, was du auch mit Klassenjustiz beschreiben würdest? Ich würde sagen,
1: ich kann irgendwo verstehen, dass es dieses Prinzip gibt, wer seine Geldstrafe nicht bezahlt, der ja, muss eine andere Strafe dann bekommen, eben eine Haftstrafe. Wo diese Idee herkommt, kann ich schon nachvollziehen. Das, ja, das ist ja keine freie Entscheidung, ob ich eine Geldstrafe bezahlen möchte oder nicht. Da muss irgendwie noch so eine Drohung dahinter stehen. Das leuchtet mir schon ein. Aber was wir heute erleben, ist, dass diese Haftstrafe, ganz oft angewendet wird auf Leute, die können ihre Geldstrafe nicht bezahlen, beim besten Willen. Das ist nicht Frechheit, das ist nicht irgendwie Verweigerungshaltung oder sonst was. Das sind nicht diese militanten GEZ-Gebührenverweigerer, sondern das sind Leute, die können nicht. Die sind psychisch krank, die sind drogenabhängig, die haben eine, eine harte Behinderung und die können beim besten Willen das nicht abarbeiten und auch nicht, nicht sonst wie bezahlen. Ich habe im Gefängnis in Berlin ein Mann gesprochen, der sitzt da wegen nicht gezahlter Geldstrafen, der hat mir gesagt, er ist 17 Jahre lang in Psychiatrien gewesen. Er darf nicht arbeiten. Er ist nicht arbeitsfähig und niemand darf ihm in Deutschland legal eine Arbeit geben. Was soll der machen? Ja? Wie soll der an Geld kommen, um seine Geldstrafe zu bezahlen? Es ist schon klar, dass er das nicht hätte machen sollen, was er da gemacht hat. Die Straftat ist natürlich nicht okay gewesen. Aber dass er es nicht bezahlen kann, das ist nicht jetzt nochmal eine extra Frechheit oder sowas. Und trotzdem wird er natürlich viel härter bestraft. Er muss am Ende ins Gefängnis als jemand anderes, dem es gut geht, der ein gutes Einkommen hat und der das irgendwie mit einer Online-Überweisung regeln kann.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man Hartz IV bekommt? Da würde ich ja schon sagen, dass man unter dem Existenzminimum in Deutschland lebt, gerade jetzt so in der Zeit hoher Inflation, die auch meiner Meinung nach nicht angemessen ausgeglichen worden ist mit der Erhöhung der Bezüge. Also wenn jemand Hartz IV bekommt, also wie sieht dann beispielsweise ein Tagessatz aus?
1: Ja, also die Tagessätze, das ist ja praktisch das, was du pro Tag als Nettoeinkommen hast. Also man sagt 30 Tagessätze, das ist praktisch das Nettoeinkommen eines Monats. Und wenn man jetzt sagt, Hartz IV waren 459 Euro, jetzt sind es so 500 Euro, man teilt das durch 30, dann sagt die Justiz, naja, dann kommen wir doch bei 15 Euro pro Tag raus etwa. Und das heißt, wenn du dann verurteilt wirst zu einer Geldstrafe, dann 40 Tagessätze meinetwegen, dann wird dir das komplette Geld 15 Euro pro Tag weggenommen. Wie du richtig sagst, du bist ja am Existenzminimum. Ja, laut Bundesverfassungsgericht, nicht jetzt laut uns beiden, sondern das ist die ganze Theorie hinter dem Existenzminimum, hinter der, hinter der Grundsicherung. Und du wirst dann durch diese Strafe unter diese Grenze gedrückt, du wirst in eine Situation gestoßen, von der das höchste Gericht in Deutschland sagt, das verstößt gegen die Menschenwürde. Also das nur mal, um sich vor Augen zu führen, wie hart diese Strafe dann eigentlich für dich wirkt.
0: Ist es in solchen Fällen nicht eine viel bessere Option, beispielsweise Sozialstunden zu verhängen? Also warum wird das nicht gemacht in solchen Fällen?
1: Ja, das wird zu selten gemacht. Das wäre schon eine Möglichkeit, Manchmal wird, glaube ich, gesagt, das ist ja noch zu milde. Sozialstunden ist eher so etwas, was verhängt wird, um ein Verfahren einzustellen. So, wir stellen es ein gegen ein paar Sozialstunden. Aber so richtig als Strafe wird das eigentlich selten gemacht. Also beim Erwachsenenstrafrecht gibt es eigentlich nur Geldstrafe und Freiheitsstrafe. Und dass dir da geholfen wird, eine Geldstrafe abzuarbeiten, ist eigentlich sehr selten. Also im Grunde, du bekommst eine Geldstrafe und wie du die bezahlst, ist dein Problem. Was du dir vom Munde abspaßt, ist dein Problem. Du kannst es in aller Regel dann in Raten abbezahlen. So wird es dann auch passieren, wenn du von Grundsicherung lebst. Meinetwegen musst du dann pro Monat nur 100 Euro abstottern oder 50 Euro. Aber trotzdem, ja, du das lebst ja. Das ist viel ja, Geld. Das ist, das viel ist Geld. unglaublich
0: viel Geld. Also wenn man sich mal vorstellt, man ist eh am Minimum und hat irgendwie drei Kinder. Ne?
1: Dann heißt es, du verzichtest jetzt auf Shampoo oder du verzichtest jetzt auf Gemüse oder du verzichtest auf ja. Strom, Heizung kriegst du richtig körperlich zu spüren, so eine Strafe, ja, so oder so. Und das heißt, wir sind da ganz weit weg von dieser Idee, alle werden gleich hart bestraft. Ja, die Idee von, von Tagessätzen ist ja eigentlich, proportional zu deinem Einkommen wird deine Geldstrafe berechnet, also es soll allen gleichermaßen wehtun. Aber es ist ja klar, wenn du richtig gut verdienst, hast du immer Rücklagen. Und dann wirst du von so einer Geldstrafe, und sei es irgendwie zwei Monatsgehälter, nicht aus der Bahn geworfen. Hingegen, wenn du halt von Grundsicherung lebst, wirst du schon von der kleinen Geldstrafe echt hart getroffen.
0: Und wie ist das eigentlich bei Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben und auf der Straße leben? Da kann man ja sagen, da ist gar kein regelmäßiges Einkommen einfach da. Da gibt es auch nicht mal eine Anschrift. Also ist es dann so, dass beispielsweise gesagt wird, naja, den müssen wir sofort in Untersuchungshaft stecken, weil den finden wir ja nicht. Also jede Geldstrafe bedeutet dann ja höchstwahrscheinlich einfach im Klartext immer Gefängnis, oder?
1: So ist es. Also das ist ganz bitter tatsächlich, dass, also die Untersuchungshaft ist ja offiziell keine Strafe, ist ja offiziell nur so eine Art Vorsichtsmaßnahme, aber die wird in solchen Fällen immer verhängt. Also die Leute kommen immer ins Gefängnis und es gibt teilweise sogar Befragungen von Richterinnen und Richtern, wo dann so ein bisschen relativierend gesagt wird, naja, komm, so schlimm ist das nicht. Die sind vielleicht sogar ganz froh, wenn sie dann im Warmen sind und jedenfalls sind die ja so verwildert oder so, ja, so kaputt, dass die das auch gar nicht so großartig merken. Also die Einbuße an Freiheit ist für die nicht so groß. Wo es mir echt den Hals zuschnürt über diese Herablassung, ja, wer, wer bin ich denn oder wer ist denn das Gericht, zu sagen, was jemanden wie sehr wehtut oder in die Freiheit einschnürt. Das ist ja, ja. eine Entscheidung, die ja. niemand aus Spaß trifft, auf, unter der Brücke zu schlafen. Also entweder aus psychischen Zwängen oder aus ganz anderen irgendwie harten persönlichen ähm, ja, Nöten heraus. Aber das ist doch nicht etwas, wo man so drüber hinweggehen kann. Und anzunehmen, dass jemand, der irgendwie schwer krank ist oder Alkoholiker ist, Sowas wie ein sein nicht so sehr empfindet wie jemand anderes, das ist wirklich also ganz, ganz äh, verächtlich. Und da spielt ja auch so ein Menschenbild mit, von wegen, ja, also die feinen Herrschaften, wenn die mal irgendwie einen Tag in Untersuchungshaft müssen, ist es furchtbar für die, auch was da so eine soziale Ansehensverlust mit verbunden ist. Aber für Leute in der Unterschicht, das ist, kann letztlich auch egal sein.
0: Ich würde jetzt noch mal gerne aus deinem Buch eine ganz interessante Statistik zitieren und zwar beim Kapitel 7, da geht es um Elendskriminalität und da ist so eine Grafik mit zwei Balken. Ein Balken ist sehr groß, da liegt ein Fußball neben und ein Balken ist sehr klein und da liegen so ein paar Geldmünzen. Links bei dem großen Balken steht Strafe für Uli Hoeneß, der den Fiskus um 28,4 Millionen Euro geschädigt hat, drei Jahre und sechs Monate Gefängnis. Daneben der kleine Balken, Strafe für eine Hartz-IV-Empfängerin in Osnabrück, die den Fiskus um 84.000 Euro geschädigt hat, drei Jahre und zehn Monate Gefängnis. Das heißt, jemand, der ein Vielfaches von dem an Schädigungen gegenüber dem Fiskus verursacht hat, musste geringere Zeitspanne im Gefängnis verbringen als die Hartz-IV-Empfängerin aus Osnabrück. Wie viele Menschen sitzen eigentlich wegen Steuerhinterziehung im Knast?
1: Ganz, ganz wenige. Also wegen Steuerhinterziehung im Knast zu kommen, das ist wirklich ein Kunststück. Da musst du mindestens eine Million hinterzogen haben und da reicht es nicht, wenn du mit ein paar hunderttausend kommst. Und selbst wenn du Millionenbeträge hinterzogen hast, Uli Hoeneß ist ja ein Beispiel dafür, Ja, also knapp 30 Millionen Euro, der wurde dann verurteilt zu drei Jahren und sechs Monaten und davon hat er auch nur die Hälfte absitzen müssen und dann ging es auch schon in offenen Vollzug. Also diese Zahl ist sehr, sehr gering und auf der anderen Seite Leute, die wegen Hartz-IV-Betrug oder wegen Elendskriminalität belangt werden, die füllen unsere Gefängnisse von oben bis unten, von links bis rechts.
0: Und wie macht man das dann sonst bei Steuerhinterziehung? Also die Leute kaufen sich einfach frei, also bekommen dann halt irgendwie eine Geldstrafe und dann,
1: ja. Ja, also es fängt dann erstmal damit an, es wird eingestellt gegen Zahlung einer Geldauflage. Ja, also du musst natürlich das zurückzahlen oder das zahlen, was du schuldest, ist klar. Aber
0: Moment mal, es wird eingestellt oder wird derjenige auch verurteilt?
1: Also erstmal ist es, wenn es jetzt nicht schon ein Millionenbetrag ist, sondern sagen wir ein paar 10.000 Euro, 20, 30, 40, dann wird es in der Regel erstmal eingestellt gegen Zahlung einer Geldauflage. Okay. Das ist wie so eine kleine Strafe, die aber nicht als Strafe gilt und die auch nicht in dein Register reinkommt, sondern das Gericht bietet dir an, so wir können uns jetzt vor Gericht treffen oder wir machen es kurz und du zahlst einfach Summe X und dann stellen wir es da im Gegenzug für ein. Das ist so die, die unterste Stufe bei, sagen wir mal, aus Sicht der Justiz den geringen ähm, Fällen. Und wenn es dann ein bisschen höher wird, sagen wir mal 100.000 Euro, dann fängt man schon an mit Freiheitsstrafen auf Bewährung. Das ist dann schon nicht mehr so leicht und das kommt dann auch in dein Strafregister rein, aber trotzdem Bewährung. Davon können Leute, die irgendwie sechs Packungen Eis geklaut haben, um, um ihre Drogensucht zu befriedigen, nur träumen. Und erst, wie gesagt, ab dieser magischen Zahl von einer Million Euro droht der wirklich Gefängnis. Also das ist so die, die Eskalationsleiter.
0: Wir haben ja jetzt auch sehr viel über Armut gesprochen. Ich fände das auch nochmal interessant, die mysteriöse Gruppe der sehr reichen Menschen, die Straftaten verüben, sich nochmal anzuschauen. Es gibt ja durchaus auch Topmanager, die vor Gericht landen. Also nehmen wir mal beispielsweise den VW-Diesel-Skandal. Da gab es ja auch eine Verurteilung. Warum müssen solche Leute nicht in den Knast
1: also, der VW-Dieselskandal ist ein sehr gutes Beispiel, weil der Chef von VW, also der bestbezahlte Manager in Deutschland damals, der hat das Angebot bekommen: 4,5 Millionen Euro zahlen, dafür stellen wir die Sache ein, hat die Staatsanwaltschaft gesagt. Das ist natürlich schon eine Stange Geld und das ist auch für ihn also, relativ zu seinem Einkommen schon auch nicht wenig. Ja, der hat im also Jahr. Vielleicht ein
0: Haus weniger.
1: Ja, genau. Oder ein, ja. Also, das ein ist. Ein Haus
0: weniger, Halt, also, ich finde das allein schon diese Aussage bringt es ja auf den Punkt. Für äh,
1: versuche mir gerade vorzustellen, was für ein ist. Haus man für 4,5 Millionen Euro bekommen kann. Ja. Das ist also das ist schon eine schon große Summe und auch für ihn irgendwie schon spürbar. Aber das musste er nicht selber bezahlen, sondern es ist vollkommen erlaubt in Deutschland, dass du dir deine Geldstrafen und Geldauflagen von jemand anderem erschatten lässt. Die Justiz sagt: Katharina, wenn du eine reiche Oma hast, die all deine Strafen für dich bezahlt schön für dich, dann stellen wir uns dem nicht in, in den Weg und wenn der VW-Chef ein Unternehmen hat, was in seinem Rücken ist und was ihm seine Geldstrafen bezahlt, auch schön für ihn. Und das ist natürlich etwas, was wunderbar ist für Leute mit reichen Omas und mit Unternehmen, die ihre Geldstrafen für, für sie bezahlen. Aber was natürlich nochmal Warum macht ein
0: Unternehmen das? Also da hätte man ja 4,5 Euro sparen können, hätte man sagen können, so ja, das ist alles die Schuld von dem Manager und von dem trennen wir uns ja vielleicht dann auch. So kann man das dann halt auch schön beerdigen und hat damit nichts mehr zu tun. Warum werden da die Kosten übernommen?
1: Ähm, für so ein Unternehmen ist oft die Überlegung, das gibt so schlechte Schlagzeilen, wenn wir da den Chef irgendwie abservieren. Das ist so ein schlechtes Bild für unsere Marke, für unser Image, wenn der da wirklich vor Gericht sich bis zum letzten Tag verteidigen muss. Es ist ein gutes Geschäft, wenn wir das schnell vom Tisch kriegen, indem wir diese Geldauflage einfach für ihn bezahlen. Dann gibt es da keine hässlichen Bilder. Und für so ein Unternehmen ist diese Summe ja auch nicht so groß. Das mag für die einzelne Person eine große Summe sein, aber... VW hat einen Jahresumsatz von 200 Milliarden. Für die ist es der Umsatz von 10 Minuten. Dann leuchtet es irgendwie auch betriebswirtschaftlich ein, dass sie sagen: Komm, das Geld lassen wir jetzt mal springen. Plus, VW ist für sowas versichert. Das heißt, die kriegen einen großen Teil dieser Summe von der Versicherung. Nein,
0: Nein wirklich. Es gibt Versicherungen für meine Manager, sind kriminell.
1: Ja, da gibt es sehr schöne Versicherungen. Ich habe das auch im Buch ein bisschen zusammengetragen, was es da also für Werbetexte für gibt. Also von der Allianzversicherung. Wir unterstützen Verantwortliche in Unternehmen für die Risiken von falschen Entscheidungen. <lacht> Klingt sehr nett. Also das kann man alles versichern. Das tun Unternehmen auch, für zumindest so die, die Top-Management-Ebene. Und am Ende kannst du diese Prämien, die du an die, an die Versicherung jedes Jahr zahlen musst, auch von der Steuer absetzen. Also am Ende wählst du damit... Sozusagen das Risiko ab auf die Masse der Leute, die ehrlich Steuern zahlen. Und das ist alles ein Konstrukt und eine Situation, die dazu führt, dass natürlich Manager weichfallen und dass die Justiz es eigentlich möglich macht, dass du ohne große Schmerzen aus so einer Nummer rauskommst. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was ist eigentlich die Idee von Strafrecht, ja, die Idee ist ja Abschreckung, du sollst irgendwie ein bisschen einen Klaps auf die Finger bekommen, dann läuft das total in die Leere. Bei diesen Fällen?
0: Ich habe auf Amazon gesehen, dass dein Buch beschrieben wird mit Zitat: Ein provokantes Sachbuch über das deutsche Strafsystem, die Justiz und soziale Ungleichheit. Hast du das Gefühl gehabt, dass sich jemand tatsächlich provoziert gefühlt hat? Oder wie war so? die Rückmeldung eigentlich zu dem Buch? Also haben Leute gesagt, so, oh Klassenjustiz, damit werden wir sozusagen in den Dreck gezogen, so schlimm ist es doch gar nicht. Oder gab es dann auch viele Kolleginnen und Kollegen, die auf dich zugekommen sind und gesagt haben, so, naja, also da hast du schon an einigen Stellen einen wichtigen Punkt gemacht.
1: Ähm, also eigentlich ziemlich konstruktiv. Eigentlich bin ich ganz äh, glücklich mit der Diskussion, wie die läuft, weil die Dinge, die ich anspreche, für viele Praktiker gar nicht so neu sind. Also, ja, ich habe ja Jura studiert, meine Freunde sind großteils äh, Richter und Anwälte geworden. Die Dinge, die ich da zusammengetragen habe, die ich vielleicht ein bisschen prägnant und ein bisschen äh, zugänglich schreibe, die sind großteils kein Geheimnis. Aber man gewöhnt sich, wenn man in diesem Apparat drin ist, so ein bisschen daran. Man Ja, vielleicht hat man so eine, so eine professionelle Abstumpfung oder so einen beruflichen Zynismus. Ja, viele engagierte Strafverteidiger, Strafverteidigerinnen, die können sich furchtbar aufregen über diese Missstände, aber die leben jeden Tag damit. Und irgendwann ist das schon gar nicht mehr so ein Thema. Und eigentlich ist das dann bei vielen jedenfalls auch so eigentlich eine Dankbarkeit, dass ich das mal auf den Punkt gebracht habe und dass ich so einen Schritt zurückgetreten bin und das aus der Distanz mal beim Namen genannt habe. Das tut gut, weil jemand, der von außen drauf guckt, also ich habe zwar den juristischen Hintergrund, aber ich, ich arbeite ja nicht für eine Kanzlei oder für den Staat, der hat irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen einen, ja, einen Blick fürs Gesamte. Und wenn sich da einzelne Leute angegriffen fühlen, das gibt's auch. Was waren das für Leute? Zum Beispiel in dem Bereich Manager-Verteidigung. Also Leute, die als Strafverteidiger ja, die Kriminalität der weißen Kragen, wie man das so nennt, White-Collar-Crime mhm. äh, verteidigen. Ich meine, dass deren Mandanten zu gut wegkommen. Ja, deren Job ist aber natürlich, ihre Mandanten zu verteidigen und immer zu sagen, ihre Mandanten werden zu hart angefasst und die sind ja in Wahrheit die Leistungsträger der Gewirtschaft und so weiter. Ich meine trotzdem, deren Mandanten kommen sehr oft zu billig davon, wenn man es mal in Relation setzt. Den Streit, den fechte ich gerne aus und äh, das soll ruhig so sein. Ja. Und dann gibt es natürlich das, was ich vorhin angesprochen habe. Es gibt viele Richterinnen und Richter, die halt ganz ehrlich sagen, trau uns doch zu, dass wir fair sind, auch zu Leuten, die unverteidigt sind. Und da ist es dann wichtig, dass ich den durchaus diesen guten Willen überhaupt nicht abspreche. Aber das versuche ich dann immer im Gespräch immer klar zu machen. Ihr könnt beim besten Willen nicht in den Kopf der Leute reinschauen. Und wenn dann Beschuldigter vor euch sitzt, ja, verängstigt, der kriegt den Mund nicht auf. Ihr werdet nie zu dem durchdringen. Das schafft eben nur jemand als Anwalt, als Anwältin, die in dessen Ecke sitzen und die eindeutig von vornherein sagen, ich bin auf deiner Seite, ich schweige, du kannst mir Sachen wirklich anvertrauen.
0: Ja, vor allem hier und da ein netter Richter oder ein verständnisvoller Richter, der löst ja ein strukturelles Problem nicht. Ne? das ist ja halt trotzdem Glücksspiel, an was für einen Richter ich gerate, wenn ich darauf vertrauen muss, dass da jemand sitzt, der sich klar ist, dass es bestimmte Biases in Bezug etwa auf Rassismus gibt, wo man auch bei sich selbst aufpassen sollte.
1: Ja, es ist, ist für mich ehrlich gesagt auch selber, kann ich auch mal sagen, also ich bin ja ähm, auch sozialisiert mit diesem Bild, eigentlich ist unser Rechtssystem ja besser geworden in den letzten 100 Jahren. So in der juristischen Ausbildung habe ich eigentlich so gelernt, wir sind doch, die Weimarer Zeit, die Kaiserzeit ist alles lange hinter uns. Diese harte Justiz mit den Fallbeilen und den, dem Geschrei im Gerichtssaal, das ist doch alles heute viel humaner und viel mehr auf Augenhöhe und so weiter. Zum Beispiel, es ist doch vor 100 Jahren so gewesen, 80 Prozent aller Strafen waren Gefängnisstrafen, und heute sind nur noch 20% aller Strafen Gefängnisstrafen. Das klingt doch alles erstmal so, der Fortschritt ja? läuft doch eigentlich. Oder noch so eine Sache, die meisten Prozesse werden heute per Brief gemacht. Also die Leute kriegen nicht eine Einladung zum Gerichtstermin, sondern die Leute kriegen erstmal einen Brief nach Hause, in dem drin steht, wenn sie möchten, dann können wir die Sache auch einfach ähm, ja, diskret äh, abhandeln. Und sie zahlen einfach ihre Strafe und sie müssen nicht vor dem Pranger treten. Also all das klingt jetzt für Leute, denen es so gut geht wie mir, eigentlich nach Fortschritt. Weil ich bin doch froh, wenn ich nicht ins Gefängnis muss, nur eine Geldstrafe bezahlen muss. Ich bin auch froh, wenn ich nur einen Brief bekomme und mich nicht da so blamieren muss vor der Öffentlichkeit. Aber was mir halt bei der Recherche zu diesem Buch klar geworden ist, da gehe ich nur von mir aus. Und sobald ich mich versetze in die Position von jemandem, der arm ist, der vielleicht nicht Deutsch-Muttersprachler ist, da sind all diese Entwicklungen in der letzten 100 Jahre an dem vorbeigegangen. Und das sind keine Milderungen, das sind eher noch Entwicklungen, wo es noch härter geworden ist. Weil wenn dir eine Geldstrafe aufgebrummt wird, die du eh nicht zahlen kannst, ist es genauso gut, wie wenn dir eine Gefängnisstrafe von vornherein aufgebrummt wird. Da ändert sich überhaupt nichts zum Besseren. Und wenn dir ein Brief nach Hause geschickt wird, wo dir der Vorwurf entgegengehalten wird und da steht einem Kleingedruckten drin, wenn sie nicht innerhalb von 14 Tagen Protest einlegen, dann wird das jetzt rechtskräftig. Ja, da musst du schon sehr gut Deutsch können und dich sehr gut auskennen, auch juristisch, um da irgendwie sinnvoll dagegenhalten zu können. Die meisten Leute können das nicht. Und bei den meisten Leuten führt das in Wahrheit dazu, dass die nie einen Richter sehen und die Sache wird rechtskräftig. Die kriegen ein Urteil, ohne jemals die Chance gehabt zu haben, mit jemandem darüber zu sprechen. Also ich bin ein bisschen auch ernüchtert oder ich bin irgendwie selber aufgeschreckt durch diese Recherchen, dass so dieses Narrativ, was wir als... Rechtsstaat uns selber so, so erzählen, es ist doch alles humaner geworden, dass das wirklich nicht für die Armen, also für die meisten Leute gilt.
0: Und wenn jetzt so eine gute Fee zu dir kommen würde, also ja so eine Justitia-Fee mit verbundenen Augen und so einer kleinen Waage in der Hand und sagt, äh, Ronen, ich habe dein Buch gelesen, wir müssen was tun. Was soll ich tun? Was würdest du ihr sagen?
1: Also auf jeden Fall muss jeder eine Anwältin einen Anwalt haben. Das geht gar nicht ohne. Auch bei den kleinen Taten, bei den vermeintlich ja, jeder.
0: Ist das in anderen Ländern eigentlich so?
1: Ja, also in ganz vielen europäischen Ländern, auch in Ländern, denen es jetzt wirtschaftlich nicht viel besser geht als uns, ja, Polen, kriegt jeder einen Anwalt. Griechenland, Italien, da wächst das Geld nicht auf den Bäumen, sondern diese Länder haben eingesehen, schon vor langer Zeit, dass es die Voraussetzung für einen fairen Prozess ist, dass auf beiden Seiten des Saals jemand ist, der denselben fachlichen sozusagen Wissensstand hat. Also das muss unbedingt so sein in Deutschland. Und es darf nicht mehr sein, dass Leute ins Gefängnis kommen, nur weil sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen können. Ja, wenn die aus Frechheit ihre Geldstrafe nicht bezahlen wollen, meinetwegen, ja, dass solche Fälle mag es manchmal geben, dann muss man sich das nicht gefallen lassen. Aber wenn sie es nicht können, das muss aufhören. Das sind die allermeisten Leute inzwischen, die ins Gefängnis kommen.
0: Aber was wirst du stattdessen vorschlagen? Oder wirst du einfach sagen, dann ja, ist das halt auf der Halde und muss man abschreiben?
1: Wahrscheinlich muss man das ganz oft so sehen und das ist natürlich keine befriedigende, super Antwort. Das ist keine saubere juristische Lösung, dass man etwas einfach abschreibt und auf Heile legt. Aber es wäre auf jeden Fall sauberer oder humaner, als was wir jetzt machen. Jetzt sind wir ratlos und sagen, okay, ab in den Knast. Und wir wissen genau, das macht die Sache schlimmer. Die Leute kommen dann mit mehr Problemen raus, als, als sie vorher hatten und wenn wir dann in Zukunft mit unserer Ratlosigkeit etwas humaner, etwas irgendwie zurückhaltender umgehen, dann wäre schon mal ein bisschen was gewonnen zumindest.
0: Aber was würdest du denn sagen zu jemandem, der sagt so, naja, also ich sehe das Problem eher da drin wie... Gefängnisse in Deutschland funktionieren. Es gibt ja auch andere Modelle, beispielsweise so in Norwegen, wo es ja durchaus auch Gefängnisse gibt, wo Insassen dann halt irgendwie eine richtige Ausbildung machen, halt eher selbstbestimmt in WGs leben, also wo man eher so einen stärkeren Fokus auf Resozialisierung tatsächlich setzt und mehr Therapie- und Sozialhilfeangebote hat.
1: Ja, ich weiß, das ist so die Theorie. Ich weiß immer nicht, ob das in der Praxis auch immer so eingelöst wird. Ich meine, wir haben auch in Deutschland offiziell den Anspruch Resozialisierung, wir haben auch so Wohngruppenvollzug, also es gibt auch bei uns Justizministerien von Bundesländern, die so Hochglanzpamphlete haben, die sie dir in die Hand drücken und sagen, was sie für einen tollen Vollzug haben, wo man also tolle Ausbildung bekommt. Aber am Ende muss ich sagen, ich war ja schon viel in Gefängnissen, also in verschiedenen Bundesländern. Du hast überall Gitter an den Fenstern, Du hast überall Situationen, dass du akustisch und optisch von der Außenwelt abgeschottet bist. Was da drin abgeht, hört draußen keiner, sieht keiner. Du hast überall Situationen, dass du den Kontakt zu deiner Familie verlierst, über kurz oder lang. Dass Beziehungen zu Bruch gehen, auch Familienbeziehungen, also Eltern-Kind-Beziehungen. Wenn ich dem Ganzen einen Namen geben müsste, dann würde ich, glaube ich, nicht auf den Namen Resozialisierung kommen. Selbst wenn du da drin eine schöne Ausbildung zum Tischler meinetwegen bekommst. Sondern ich würde dann eher von Desozialisierung sprechen. Du wirst durch diese Mauern, durch diese Gitter, durch diese Abgeschottetheit über Monate, über Jahre aus der Gesellschaft rausgegliedert. Und das löst keine Probleme. Also wenn man das irgendwie vermeiden kann, wir täten uns alle einen Gefallen als Gesellschaft, das zu vermeiden.
0: Und was wäre aus deiner Sicht so vielleicht so die niedrig hängendste Frucht, die eigentlich auch recht einfach so als... Reform umzusetzen wäre in Bezug auf die Probleme, die du schilderst?
1: Drogen legalisieren, tatsächlich. Also es ist so, es ist ein unglaublich großer Anteil der Strafverfolgung, der sich nur mit Drogen befasst. 15 Prozent etwa der Menschen, die im Gefängnis sitzen, sitzen da wegen gewaltlosen Drogenhandelsdelikten, die entweder verkauft oder gekauft und das ist eine furchtbare Sache, wenn Leute abhängig sind. Das ist eine furchtbare Sache, die den Körper schädigt, die auch Beziehungen kaputt macht. Aber am Ende muss ich mich fragen, wenn du deinen Körper kaputt machen willst, dann geht mich das auch nicht unbedingt was an. Also es ist nicht dasselbe, wie wenn du jemanden anderen schlägst. Das ist moralisch in keiner Weise vergleichbar mit Straftaten.
0: Aber willst du sagen, es gibt da noch einen Unterschied zwischen jemandem, der beispielsweise Heroin verkauft und jemandem, der Heroin konsumiert? Also da gibt es ja auch Länder, die da auch ein unterschiedliches Strafrecht, soweit ich weiß habe. Ich meine, in Portugal gibt es da schon Unterschiede. Ne? Also in, so in Bezug auf so kommerziellen Drogenhandel, von harten Drogen, die auch wirklich Menschen stark schädigen. Und wenn jemand einfach nur Konsument ist.
1: Das, was ich mir wünsche, gibt es, soweit ich weiß, nirgendwo. Also das ist schon eine Utopie. Also was es in Portugal, in verschiedenen in Kanada und so gibt, das sind so, so Zwischenlösungen, die aber nicht ganz konsequent sind. Ich finde, man muss man sich klar machen, der Konsum von einer Person der wird dann ermöglicht durch den Verkäufer und der wird vielleicht befördert durch den Verkäufer, aber das ist am Ende das, worum es geht. Der Konsum ist kein Unrecht, weil ein Mensch macht mit seinem eigenen Körper etwas, was vielleicht dumm ist, aber was trotzdem kein Unrecht ist. Weil das ist dein gutes Recht, mit deinem Körper auch dumme Sachen zu machen. Und das ist nicht irgendwie etwas, was den Staat ja berechtigt da einzugreifen und zu sagen, hier geschieht ein Unrecht.
0: Also würdest du auch sagen, dass quasi der Verkauf von Drogen auch nicht unter Strafe stehen sollte?
1: Der Verkauf von Single Malt Whisky ist moralisch gesehen genauso wie der Verkauf von Kokain. Ja, das ist genauso ein Ermöglichen davon, dass sich jemand an der Gesundheit schädigt und wenn erwachsene Leute diese Entscheidung für sich selber treffen, dann ist es etwas, wo wir als Gesellschaft nicht weggucken, sondern wo wir vielleicht dann auch so Therapieangebote, nicht nur vielleicht, sondern definitiv ja, alles, was medizinisch möglich ist, an Hilfestellung geben sollten. Aber das Unkonstruktivste und das kontraproduktivste, was man machen kann, und das auch irgendwie illegitimste, ist damit Strafe drauf zu hauen.
0: Aber wirst du sel selbst bei Heroin sagen, jemand, der beispielsweise Heroin oder Fentanyl, also so Sachen, die wirklich hart abhängig machen?
1: Wenn du das so illegal machst, dass man dafür ins Gefängnis kommt, führt das ja auch dazu, dass die Leute sich nicht Hilfe holen, also nicht medizinische Hilfe holen. Dass Leute sich davor scheuen, Aber
0: sich ich mein, zu outen. Also ich den Verkauf, also nicht den Konsum. Also ich finde Konsum, da würde ich, würd ich total mitgehen und sagen, naja, also es sind halt eh irgendwo Menschen, die halt auch Opfer ihrer Sucht sind. Ne? Also warum soll man die dafür noch in den Knast stecken? Aber ich würde sagen, persönlich sehe ich da schon einen Unterschied von Leuten, die vielleicht das auch selber gar nicht konsumieren und das dann an Leute gezielt verkaufen, auch manchmal auch ja, um sie abhängig zu machen, weil man damit einfach auch viel Geld verdienen kann.
1: Also das kann man einmal so pragmatisch und einmal moralisch beantworten. Pragmatisch kann man sagen, den Konsum legal zu machen und den Verkauf illegal zu machen, es führte dazu, dass sich die legal Konsumierenden dann auf den Schwarzmarkt irgendwie umtun müssen. Das kann ja nicht der Gesundheit förderlich sein, dass du, um etwas Erlaubtes zu machen, dich da irgendwo hinterm Bahnhof irgendwie versorgen musst. Bei zwielichtigen Quellen, wo du nicht weißt, wie sauber der, der Stoff ist. Also rein pragmatisch spricht da was dafür, das irgendwie ins Licht zu holen und, und, und ja legal zu machen. Das zeigen ja auch Beispiele in Kanada zum Beispiel, wo Cannabis legalisiert worden ist. Da ist einfach mit Drug-Checking,
0: mit so
1: einer medizinischen Begleitung. Ich
0: komme aus der Nähe von Holland und das ist, ist ja schon seit Ewigkeiten legal. Äh, da ist die Welt ja jetzt auch nicht runtergegangen. Mir geht es wirklich, also so in dieser Unterscheidung, um, um eine wirklich harte Droge, ne? Also beispielsweise Heroin. Sollte Heroin in einem Geschäft verkauft werden? Ja, yeah,
1: aber das ändert ja nichts an der Argumentation. Also ähm, in Deutschland gibt es die Vergabe von Methadon zum Beispiel, legal in so Ver Vergabestellen. Das ist ein Ersatzstoff für Heroin. Und teilweise gibt es auch die Ausgabe von echtem Heroin. Ja, alles unter ärztlicher Aufsicht, um zu verhindern, dass Leute mit ihrer Sucht da irgendwie sich einen Dreck auf dem Schwarzmarkt besorgen. Also es spricht medizinisch, rein pragmatisch immer was dafür, wenn die Leute eh süchtig sind oder eh das Zeug konsumieren wollen, dass du das zumindest bei Tageslicht und bei, bei Kontrolle machst. Und das rein pragmatisch, rein medizinisch. Und das andere ist, moralisch oder rechtlich würde ich halt sagen, wie kann das ein Verbrechen sein, jemandem zu ermöglichen, etwas Erlaubtes zu tun?
0: Ja, wobei, da würde ich halt auch wieder sagen, wenn jemand süchtig ist, dann kann man das ja halt irgendwie feststellen. Dann kann man ja sagen, es gibt Stellen, die sagen so, okay, der ist süchtig, der braucht das jetzt. Ich frage mich, wenn es frei verkäuflich wäre, ob jemand, der halt einfach an irgendeinem Tag eine richtig dumme Idee hat, dann halt hingeht und sich Heroin kauft und dadurch erst süchtig ist. Und das sind halt so Gruppen, wo es für mich auch moralisch einen total großen Unterschied macht. Also natürlich bin ich halt auch für die Vergabe von... Methadon-frei, ne? also wobei man sagen muss, Methadon löst auch keinen Rausch aus. Ne? Das ist halt wirklich etwas auch, damit Leute da halt auch rauskommen perspektivisch. Würdest du da nicht so einen Unterschied sehen?
1: Ja, aber dann musst du ja den Konsum verbieten, Also weil du willst ja den Konsum erlauben. Also wird dann, erwachsene Leute dürfen dann ja auch die dumme Entscheidung treffen, mal Heroin auszuprobieren. Also da müsstest du ja sagen, wenn du die Sorge hast. Aber ich finde, die, die Sorge kann man haben und darf trotzdem das den Leuten nicht verbieten. Es ist paternalistisch. Die Leute dürfen auch dumme Entscheidungen treffen. Es ist auch zum Beispiel eine denkbare, legitime Entscheidung, dass einer sagt, ich möchte mein Leben wegwerfen. Ja, Leute saufen sich zu Tode, teilweise ganz bewusst. Ja, oder rauchen mit dem Bewusstsein, dass es so eine Art Suizid auf Raten ist. Leute machen die, die wildesten Dinge. Und, und ja, es ist nicht irgendwie... Etwas, was wir den Leuten vorgeben können, du hast deinen Leib äh, gesund zu erhalten und du hast irgendwie bis 80 äh, ein vitaler Mensch zu bleiben. Also das muss auch eine total legitime Entscheidung sein in der Gesellschaft, dass einer sich da anders entscheidet.
0: Ich sehe schon, wir müssen noch eine Sendung mal zum Thema Drogen machen. Ronen, ich danke dir wirklich sehr für dieses Gespräch. Hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir über das Buch sprechen zu können, was ich wirklich auch mit sehr viel Freude gelesen habe. Vielen Dank. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und den Podcast bewertet. So wird das Denkangebot sichtbarer für andere. In den Shownotes findet ihr außerdem alle weiterführenden Links zum Thema und auch einen Link zum Buch von Ronen. Und falls ihr euch eigentlich jetzt fragt, warum in diesem Podcast bis jetzt immer noch keine Werbung gekommen ist, ja, das ist Absicht, denn ich hasse Werbung und deshalb finanziert sich dieser Podcast ausschließlich ganz bewusst über Spenden. Und diesmal möchte ich ganz besonders Ralf, Rüdiger und Wolfgang für ihre Überweisung danken. Merci beaucoup. Infos dazu, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, findet ihr auf denkangebot.org oder in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.